0: Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, cuando sea que nos estén escuchando. Y bienvenidos nuevamente a Puerto Rico es este Invivible, un podcast donde discutimos lo que hace a Puerto Rico vivible o oh, invivible. Sorry, mami me distrajo. Pero este empezamos nuestro podcast hoy preguntando, bueno, yo voy a decir lo que yo hice este fin de semana y esta semana, y después voy a preguntarle a ustedes. Yo esta semana estuve socializando mucho con eh, mucha gente bonita aquí en la isla de Puerto Rico, la isla del encanto. Además de tener un día de piscina con dos niños hermosos, eh, pude ir a comer con varias personas, pude celebrar a mi amiga que se graduó de su doctorado, eh, con su familia, y este fin de semana fuimos a el Festival de las Flores en Bonito. Eh, Fui con mi prima y fui con Alerian. Creamos contenido que van a estar viendo luego. Pero una muy buena experiencia. Se pasó súper. Eh, nos perdimos de camino al Festival de las Flores. Alerian les puede contar de cómo casi, casi toca las tetas de calle. Y... Ah, y rescaté un perrito. Así que puedo decir Ay, que mi experiencia en Puerto Rico está... Dios lo... mío, qué clase humanitaria. ¿Qué clase? que esto esto hay que grabarlo porque es que mi cara habló por mí, sí, pero tú, verdad, fue mi cara y tuvo. Sí. Wow, de la cara dice que cree que ella yo no sé, ay de la diálpora a cambiar el mundo oh, give me a break a mejorar a Puerto Rico sí, sí, sí rescaté un perro que vino a mi casa por voluntad propia Solo dejaron aquí no hiciste nada, solo le abriste el portón pero, ajá, de que mamá nada. Ya, eso es todo. Pueden ahora, tú sabes, de, dar su... You be no sé cómo está todavía despierta. Después de hacer todo eso, todo eso cambia en este <ríe> mundo, en este planeta. Y lo mejor Good Never. <ríe> Díganos qué ustedes que, que hicieron en esta semana, qué han hecho. ¿Cómo, ah, ¿Cuál es su yo... perspectiva de toda esta experiencia que yo tuve? este No, yo basically me enfermé después que dije que estaba. sigue en vista al COVID, pero siento que fue por decir que estaba invista al COVID en el episodio pasado. Me enfermé este bien a juego. Solo era una infección en los
1: bronquios.
0: Este. Seguimos invito a influenza, amigoplasma y COVID, gracias a los laboratorios. Este, y en antibióticos, los cuales terminé hoy. Quizás ahí me queda un poquito, quizás. Si mi me lo permite, me tomaré mañana con la última dosis, pero si no, pues hasta hoy me siento mucho mejor. Pude terminar mi trabajo de verano y creo que he estado descansando. Tuve un date con, con Jory para ver Elvis. Creo que fue el domingo, me acuerdo. Y he visto análisis con Mami, How to Get Away with Murder. So, creo que bastante chill. He estado casera y...
1: Resting o doing the least, creo yo. Y que va a tener tiene
0: una fecha de vaca distanciada. András, en a mi coplasma y todo el y gracias a todos los laboratorios que me partifican en el negativo cuando y yo gran... me lo necesito yeah. para comprobar Ajá, algo así. Eh, yo, pues, eh, nada, tuve una semana muy productiva de trabajo Estoy comenzando un, un nuevo, no un nuevo hobby ni pasatiempo, pero estoy comenzando un nuevo blog, que daré más detalles más adelante. Y, exacto, uh -huh. nada, así es con Aleris, o sea... The animal savior, Alerian, ya no es Aleris, ¿ok? Ah. <risas> arriesgué mi vida eh, por tercera ocasión en la semana, pero esa estuvo... Heavy, no la puedo contar, obviamente, porque tenemos un tiempo limitado, pero estuvo heavy. Pero exacto, fuimos, fuimos el primer al festival de las flores, que nunca había ido, muy bonito. Este, mi, memoria viviera para <ríe> mi memoria vivirá por siempre. Mi memoria vivirá por siempre. Y próximo año, Aleria. No, gracias, paso. Pero dentro de todo, bien, estamos vivos. Y agradecidos. hay historia de gracia para los hispanos. Es OnlyFans, ajá. Patreon, por Patreon Adrián puede hacer only El OnlyFans es el liner, liner por todos así regado con lágrimas así llorando como después de. No, en verdad estaba muy mal. Nada, mareada, podemos, podemos montar un Patreon soy. donde Adrián pueda compartir esta, este tipo de historias. Pero, ajá, ajá. Eh, me acordé que también compartí con con Ángel, porque si no lo menciono Puede ser que se moleste, ya que no se escucha ¿Qué? Yeah, yo iba a decir eso Al principio iba a decir, hay que hacer un shout out Específico, una persona que nos pidió Un shout out específico Ángel Salazar ellos, yo representante de, Del Pride Parade Por primera vez, así que Shout out Para ti Ángel, que comprende eh, La situación Aunque intentó apaciguar a Lerry, Ahí, intentó apaciguarla Pero Dijo que, que todas las rutas hacia ahí bonito eran complicaditas. Y lo, lo puedo entender, lo puedo entender, pero. Pero, a Ángel, que, que dijo que nos va a brindar muchas buenas
1: ideas, así que estamos, estamos al pendiente para incorporarlas.
0: Bueno, y pues ahora vamos a pasar a nuestros temas. Eh, vamos a comenzar hablando de del DRNA. Departamento. Eh. De recursos, de recursos naturales, naturales y ambientales, para el que no sepa lo que significa el acrónimo Exacto. Y vamos a empezar con una noticia que tiró Yoy Fonseca por su Instagram, en la cual nos está hablando de que en una playa mandaron a remover una verja. El DRNA mandó a quitar en el barrio de Playa Santa, en Isabel. En Santa Isabel. En Santa Isabel. Este, una verja por, de la empresa Aquamac, que es dirigida por el ex alcalde Quique Questel. Eh, esta verja lleva casi una década en la zona marítimo terrestre. Tiene una verja de estas de metal, de las que son Cristros. Y cuando mandaron a que la quitaran, lo que el, el ex alcalde hizo fue reforzarla. Y Jay Fonseca subió una foto de la verja reforzada, como que literal lo que hicieron fue ponerle como un plastiquito, como flow, para acá adentro no miren, etcétera, etcétera. Y se burlaron de, del departamento y de, las, y de las lo que lo mandaron a hacer, punto. O sea, porque así, así bregan en, en este país, no respetan la ley de orden y tampoco hacen nada productivo. Aparte... Pero esa es, la, esa es la comunidad que habían dicho desde el, in, desde el inicio, que habían amenazado al presidente, o sea, estoy preguntando. que Esa es la misma comunidad que habían dicho desde el inicio, que habían amenazado, que la gente es como peligrosa o algo así. No. No, eso era en Salina. Ah, no era. La... Eso es, exacto, eso es en Salina. Que la gente se empezó a mover, pero no se sabe para dónde, y había un montón de gente allí con trailers que no se sabe para dónde se los llevaron. So, en esa en esa situación, la situación en Salinas, hasta ahora, para darle un update, eh, según escuché hoy en las noticias, la gente ya se está movilizando, está saliendo de ahí, pero no se ha dado una explicación de, de para dónde están saliendo, porque ellos se están moviendo, pero esas estructuras que han creado siguen allí, no es como que las tumbaron. Eh, otra situación donde pues también se estaba tratando de destruir recursos naturales es eh, la playa Los Almendros en Rincón donde las manifestaciones continuaron y eh, la secretaria interina del DNA dice que las partes pueden apelar a una corte superior según las determinaciones, determinaciones judiciales eh, en este lugar se ordenó que se removiera la construcción ilegal cerca del área de la playa. Que la, constru que la construcción de ¿verdad? la piscina o whatever lo que quieran hacer en el edificio era ilegal. Exacto. Por lo que 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 se, estaban... se tenía que, 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 que para parar. es deshacer... Hay que deshacerlo. Exacto. ¿verdad? Pero todavía están allí las bases de los muros, la, o sea, parte de la construcción queda ahí. Y está cerca de un área de terreno de anidaje tortug de tortuga y la gente pues volvió a ir a protestar. Exacto, el domingo fueron a, se manifestaron para manifestarse y había gran cantidad de policías haciendo barreras y como que defendiendo el, el, el territorio que es el dominio público. El cual ya se estableció que eso está mal, o sea, lo que está ahí es lo que está mal, no es la gente que va a manifestar o la gente que está en contra de eso. Y, pues, obviamente, como pasa siempre, porque, ajá, la policía, pues, hubo choque entre los ciudadanos y, y policía arrestaron a una señora, a cual después tuvieron que soltar, la marquearon really badly, y entonces, nada, se dedicaron en este lunes, 4 de julio, en vez de celebrar, de conmemorar la independencia de Estados Unidos, pues, a derrumbar lo que había visible, por lo menos, lo cual lograron. So, so. Sí, y gente, acuérdense que ajá, el tribunal dijo, mira, no pueden construir, pero en lo que, tú sabes, se trabaja con quitar lo que ya estaba ahí, poder poner eso de nuevo en orden,
1: pues se tarda. Del embrace.
0: Sí, pero yo que fue más como que el hecho de que la policía estaba ahí, el que quizá, lo que quizás molestó a la gente, como que no tanto el hecho de que, fine, eso está ahí, está ilegal, pero ¿por qué estás defendiendo? ¿Por qué están sí. tirando fondos para que esta gente vaya allí, a Rincón, a, a hacerle frente al ciudadano que está en todo su derecho y que is on the right? Correcto, correcto. Logramos? Pero a la misma vez, eh, lo, esta gente que está protestando, si ¿sí se están metiendo a, a esta área que aunque es pública, porque es pública, número uno, un riesgo, y número dos, está cerca de una propiedad privada donde los residentes de ese condominio, si a ti te pasa algo dentro de esa área de construcción, son los que tienen que pagar por tu, o sea, algo, whatever. Y una de las cosas que dijo la directora interina fue que, mira, ese condominio trató nuevamente, o sea, por el tribunal, de que se delinearan nuevamente los límites del condominio para ver hasta dónde llegaba y si ellos podían como que jugar con con los límites del de, 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 de área del edificio para ver si podían hacer algo más, y el Departamento de Recursos Naturales se los denegó, como que les dijo, no, esta es la que hay, ya el, ya dijeron que no pueden construir ahí, esta es la delineación que se dio en tribunales, ustedes no pueden construir, punto. So, esa es la que, ¿La la adherían, adherían algo más que puedas aportar? ¿Hay alguna otra noticia de Recursos Naturales que, que recuerdes? Eh, no, no. En esa entiendo que era que había visto es el que había hablado, que estaba explicando que igual ellos quieren quitar lo que se ve, que es como la punta del iceberg, porque estamos en periodo de sanidad de tortuga. De tortuga. Pero que igual exacto, para poder sacarlo todo, como fue, qué sé yo, 40 pies abajo algo así. Hay que esperar como seis meses para ellos poder quitar literalmente todo lo que pusieron ahí legalmente.
1: Así que, gente, como dije, tienen que tener paciencia.
0: Ahora, una de las noticias que se vio y que, pues, a, o sea, Taco está en, en el Mood, para hablar de otra agencia eh, de aquí, es que los restaurantes están haciendo cargos por inflación. Eh, la advertencia la realizó Daco a través de sus redes sociales. ¿Y cómo es que se da esto? Pues eh, hay algunos restaurantes que estaban cobrándole a sus clientes un inflation fee o cargo por inflación, mediante el cual se le impone un porcentaje del consumo al total de la cuenta. ¿Qué pasa? A través de la cuenta de Facebook, Daco explicó que esto va en contra de las disposiciones de la ley de transparencia en el recibo de compra, así como del reglamento de prácticas comerciales del taco. Eh, dicen que entre las confidencias que han atendido, encontraron que algunos restaurantes están cobrando un inflation fee o cargo por inflación, en el cual se ven por este porcentaje, y que es contraria a la ley de transparencia. So, si ustedes van a un restaurante, van a pagar, miran bien el recibo, si les sale algo que dice inflation fee, mira, díganle yo no voy a pagar eso, me da otro recibo, y llamen a Daco porque ellos están incumpliendo con esa ley. Los restaurantes obviamente están haciendo esto para tratar de recuperar un poco del dinero que tienen que invertir en comida, servicios, la luz que está subiendo, etcétera, etcétera, pero pues, well, it's not legal, so, no está no permitido. Al consumidor? Exacto, esto es algo que ellos tienen que pedirle al gobierno que los ayude, que les dé un inflation Ajá. benefit or something Porque si no, pues vamos a hacer recibo nosotros de gasolina que uno gasta, la ropa que uno compra para ir al sitio a comer o whatever Pero igual estaba escuchando que creo que me dijo más que por lo menos la primera persona eh, bueno, el primer dueño del restaurante lo que estaba alegando es, mira, yo tengo un sign en la puerta o sea, no es que te lo estoy dejando para el recibo, no es que te lo estoy dejando para el final, y yo vi fotos es como que tengo un en la puerta, si tú estás decidiendo entrar, it's on you, porque it's gonna be there, así que por esa parte de de la ley de transparencia o sea, no, sé cómo, no sé exacto cómo está este DACO, pero pues por esa parte de la ley de transparencia si sí, en realidad desde el inicio te lo están diciendo, no va a ser como que mira si tú lo quieres pagar un donativo sugerido, algo así pues, estás entrando ahí y lo estás pagando porque estás bulli y quieres y quieres consumir ahí. Así que esa parte, no sé cuán, ¿verdad? Cuánto apliques, no sé si es que comenzaron a hacerlo lo y después entonces pusieron el sign y pues... Igual y, la gente no lee, ya, ni... Ya lo habían tirado para abajo, exacto, pero no creo ni, que, o sea... Ni igual la gente le Como que en el futuro de aquí ni me salvé, o sea, eh. Yo entiendo que eran restaurantes bullying. o sea... Bueno, los senten sí, claro. en inglés, así que su nicho tiene que ser bilingüe mínimo. para para eso, igual la, la gente, gente no lee las puertas pull, push o pull, so no, no creo que lean que van a cobrarle, no sé. Ahora, pero pues, es como que, pues, mira, diez por ciento ahí entre, mala mira, esta en la puerta mala mía, ahí fue mala tuya, ¿me entiendes? Porque entraste anyway. En bueno, no claro. sé. Este que, que pues no, no es que tengo mucho más detalle, pero que por esa parte, no siento que era algo como que diantre, eh, me están cobrando un 20% adicional, y como que un nivel No, es como que no. O sea, tú sabes. Bueno, esto debes leer. Así que lean las puertas, escuchen. Y ahora, otra cosa que afecta a los restaurantes es que el gobernador firmó una ley que prohíbe plásticos de un solo uso. Y esto es para un plazo de dos años. So, solo podrán utilizarse durante periodos de emergencia decretados por el gobierno de Puerto Rico o por el presidente de los Estados Unidos. Pero se firmó este fin de semana el proyecto de la Cámara 668, ahora ley número 51-2022, y esta pues prohíbe el expendio y utilización de plásticos de un solo uso, o sea, cubiertos de plástico, vasos plásticos, whatever, los to-go, los to-go, eh... Utilizados pues con diferentes en diferentes
1: lugares de comida.
0: Eh, la ley se refiere ya, a de cartón. Déjame todo ir la lista. Eh, los cubiertos, platos, solvedos, vasos, tazas, contenedores de alimentos. Eso es todo. Pero si sí, bueno, en no, 24 pero... meses entra en vigor. ¿Cuál es el? Equivalente, como que cartón y. Cartón, ahora vienen sorbetos de aguacate, papel. Busquen a ver dónde se van a llevar las obras. Este. <risa> y compren. O sea, compren... Y yo con un bobo en la cartera. Sí. Pero, mira, bro, no, no te tengo que pedir nada, eh. déjame echarlo aquí. Sí, Pero, no entiendo qué el ale, problema, le... siento que es lo mismo que con las bolsas plásticas. O sea, buscando <risa> por dónde puedo machacarle la existencia a la gente y espero que la gente bien a él y todo esté bien feliz, celebrándose sí. o sea, y quiero ver esa reducción, de verdad, o sea, quiero que el próximo verano no tengamos un o sea, calentón el mundo de servilletas, se servilletas el churrasco de servilletas ahí de gracias no, gracias las no, manos. o sea, son cosas que bueno, aunque en 24 meses en vigor, pero o sea todas esas producciones toda Ay, la gente que, que compra no de antemano el inventar, claro que sí, como las bolsas. Está bien, bolsas pero no va a cambiar que quesita, como que... No, pero es que... Es que todo va a ver, Aquí no hay todo plan de acción para nada. Todo va a, ver, todo va a mal O sea, porque o sea, quien produce eso no, no se va a comprar tanto como antes si lo vas a tener como para, por si acaso y no lo vas claro. a tener para vender. Pero Igual no. eso también le funciona. Bueno, le funciona y les daña mucha... mucha Muchas compañías que obviamente sus costos lo hacen, o sea, ellos tienen que comprar en grandes cantidades esas inversiones. Y entonces ahora es como que, claro, hay sorbetos de aguacate, hay sorbetos reusables, que hay muchas tiendas que los, que los tienen a la venta, pero compárate el costo de un sorbeto de aguacate que te puede costar tres pesos. Vamos a ponerle whatever. A... Ah, eso que te lo vendían a mil colchados. No sé, no sé. De verdad que yo amo los cervetos y odio todos los establecimientos que los tienen de cartón. Y odio McDonald's que no da sorbetos, ya Este... No pues, verdad. Déjame continuar. En atrás. el bolsillo, el pantalón con los bolsillos de largo para que te metas el churrasquito de las papas y el queso y todo. No, yo voy con mi boca A mí no me importa a nadie. Me, me van a empezar a vender desde ya. Y yo con un boom Mira, para continuar con esta noticia, porque tengo aquí un poco más de información, eh, van a hacer un programa educativo y de orientación para que todo el mundo sepa qué es lo que puede tener y qué no es lo que puede tener, que se supone que se le, se le dé a todo el mundo en estos 24 meses, y en caso de incumplimiento DACO puede imponer al establecimiento comercial un boleto por falta administrativa y ascenderá la cantidad de 500 dólares por la primera infracción en caso de reincidir sube a mil y son mil por cada violación después de la segunda. Reincidir delincuente por tener un sorbeto plástico, eso, o sea, eso es <risa> irreal. Yo solamente pienso en, las, en los, los, los chains, como McDonald's, Perkin, todos estos lugares que lo que usan son vasos plásticos, cubiertos plásticos, porque ellos no te pueden dar unos no, cubiertos. No, ellos, ellos, ellos de cartón, como que los
1: vasos de ellos son de cartón.
0: Bueno, sí, pero con todo y eso, como que por lo menos en los Estados Unidos, McDonald's no te da un vaso de, de cartón, te lo da de plástico. So, yo sé que ellos tienen que ajustar para Puerto Rico. Pero, pues, tiene no. que
1: ajustar todo el mundo,
0: tiene que ajustar ah. todo el mundo, pero pues, todo el mundo aquí da cubiertos plásticos. Ahí, <risa> <risa> para llevar todo el mundo cubierto cubiertos plásticos. Esto, no hay mira, me los traes mañana tranqui, tranqui suave por ahí yo confío en ti, me lo traes son esos son de los buenos es que es un país como de anormalismo completo, <risa> yo no entiendo cuál sí. es el fin, yo lo que quiero saber es el propósito de la medida, como que, ok basándonos en que vamos a reducir esta plastiquería ¿qué vamos a lograr? que no hay antenadores plásticos en la playa la gente los va a comprar para su casa, o sea, no estoy diciendo que eso no va a, de, que eso va a dejar de existir, yo sé que no va a dejar de existir, pero si uno necesita en estos lugares que uno consume y ahí es donde no va a estar, porque en mi casa yo me puedo resolver con mis propios tenedores, pero... O sea, de verdad que son cosas que no me caen como las bolsas que hicieron. Ay, el ambiente, el ambiente, el ambiente. A 10 chavos la bolsa. A 30 chavos la bolsa. ¿Por qué más problemas a los negocios y a los consumidores? O sea, esa es la pregunta que nos tenemos que plantear. ¿Por qué estamos permitiendo estos problemas? Si no, vamos a entrevistar aquí... Le abro este espacio a que venga alguien eco-friendly, a que nos diga cómo eso va a mermar y va a ayudar a la atmósfera. Quiero que me lo diga, sea, pero que me lo diga como que, que cuando empiece que ella cuente los tenedores que no se han utilizado y, y las arenas que están bien en la playa. O sea, Eso es lo que quiero, no quiero que me venga sí, con los... una
1: decina
0: no, del 99% de las cifras de plástico, porque aquí... Se educas bien básico el reciclaje en la escuela, no se lleva a cabo, tú no sabes ni siquiera si los netos tienen zafacón de reciclaje, o sea, eso tú me dices, tú estás incorporando planes de acción, mira, los municipios no reciclan, de ropa? y por lo, mira, aquí tira todo el plástico que te dé la gana, aquí tira todo el cartón que te dé la gana, cuando uno sale a hacer las compras de San Cosco, después la cala, las tira ahí en un cartón, en un cajón que esté por ahí accesible, igual con las botellas de agua, Tírala ahí en un cajón que estén accesibles. Educa, mira, vamos a poner estos diferentes zapacones así como de ropa y zapatos pero va a ser de materiales que podemos rehusar. Tíralo todo ahí. En serio, un microondas se te dañó no lo tires por ahí, tíralo ahí, que eso quizás lo podemos... Pero estoy quitando los tenedores a los zapatos, en serio. Que es la que este pueblo va de mal empleado. En cómo esa medida... Ha aumentado la salud mental en <ríe> los programas salud mental en este país. ¿Cómo claro, afecta la paz mental del pueblo? Exacto, Vamos a continuar con lo, la Yo otra. No voy medida. a andar con cosas. No voy a andar con ningún tenedor, no Eso, usenlo en ustedes que les gusta andar con sus loncheras completas. <ríe> Vamos a movernos al próximo tema, que habla también del gobernador. Sí, está la del gobernador. Sí. Eh, el tribunal apelativo determinó que el gobernador no puede emitir órdenes que regulen la conducta, y esto lo dicta tras una ah. sentencia de acción legal de un grupo de demandantes que cuestionaba las órdenes emitidas por el gobierno para el control de la pandemia de COVID. ¿Sobre esta gente se fue a quejar de que le estuvieran diciendo, disculpen, de que le estuvieran diciendo, mira tienes que usar mascarilla y pues llevaron Creo que la vacuna más, más vacuna, como la, la vacuna. vacuna. Sí. más como que más, no puedes estudiar porque no tienes la vacuna exacto, como no puedes ir traer trabajar porque maestro porque no tienes el no refuerzo. exacto, no, pues, es, no es como que por mascarilla, era por literalmente te están obligando a ponerte una vacuna aunque tú para no para quieras, trabajar. porque tú puedas ejercer un trabajo que es como que I need this to o para que tu hijo pueda ir a estudiar, que es como que porque tú le estás cortando los derechos a un niño de estudiar, porque no le pusieron una vacuna, eso no, no, o sea, si es por eso entonces somos reces, que eso, como que la aprochisis que ahí estuvo, ese delirio estuvo malo. Ok, anyways, la, el, la, lo que ellos eh, estaban pidiendo fue impugnado, porque no tenían base legal, pero sí el operativo dijo que pues ni el gobernador ni el secretario de salud están autorizados a emitir directrices que constituyan claro. reglamentación de la conducta de la ciudadanía en general y de terceros. Pero, pero le, no, le no, permitieron no. al gobernador tomar, o sea, que el, dijeron como que esto de las órdenes ejecutivas y administrativas para mitigar los efectos de la pandemia del COVID estuvo bien. Así que ellos no están diciendo, el gobernador no te puede decir no te vacunes, lo que te están diciendo es el gobernador no te puede decir qué conductas tú puedes llevar o sea, al, aquí a los niños no se les negó la, la educación, porque tú no puedes negarle la educación por base constitucional, tú tienes que siempre tener una opción para proveerle a ellos, lo que pasa es que pues, no podían estar en la escuela la tienes que coger online so, no, te, no te estoy negando la educación te estoy dando otra opción si, no, si tus papás no te vacunan, pues esta es tu opción es tan simple como eso. Sí, pero realmente yo lo que vi, no, realmente yo, no, yo no vi de niños, yo vi de maestros que se estaban, que fueron, no entiendo los que fueron a poner esa queja, esa notification de que, mira, me están diciendo que si, si yo no tengo las vacunas o la vacuna o el refuerzo, qué sé yo, yo no puedo volver a mi trabajo. eso es como que, ajá? Pues aquí. Yo porque estoy... los niños en verdad siempre ha habido una mierda porque como son niños, las vacunas no estaban para los chiquitos, bla, bla. bla pero los adultos sí, sobre el que se jodió era el maestro, no era tanto el niño. Sí, aquí estoy leyendo que, mira, algunos demandantes alegaron ser padres de estudiantes que, adu que ad adujeron que se les había requerido la vacuna contra el COVID-19 y usar mascarilla para regresar de forma presencial a la escuela. Eso es sobre lo los padres de estudiantes. Tienen otros que son universitarios, sujetos al mismo requisito, mientras que algunos dijeron ser maestros a quienes se les pedía la vacuna para volver al trabajo. No, no se les dio, ellos no ganaron el caso. Porque el caso quedó, quedó desestimado y vendó esto en una apelación. Ellos no ganaron el caso. Lo que sí dijeron fue que el gobernador, ni el secretario de salud, ni nadie de gobierno te puede decir qué conductas tú tienes que seguir para poder hacer algo. Pero no dijeron que las medidas de, la, de las órdenes ejecutivas estaban en el están al el garete. Están al garete ellos. este, Pero bueno, entre, las entre las órdenes que se estaban impugnando estaba la orden ejecutiva 2021 cuatro. Eh, que era la que hizo mellado sobre las guías, directrices, protocolos y recomendaciones para atender la emergencia del COVID. Y por escrito, eh, Pioli indicó al operativo válido la constitucionalidad de las medidas adoptadas para, para atender la pandemia. Dijo además que resolvió que los demandantes no pueden intentar impugnar por vía judicial la política de la salida pública escogida por el gobierno. Ellos concluyeron eh, de, de Fortaleza, sin embargo, no coincidimos con la determinación en cuanto a la autoridad del gobernador para, emitir, para de, de emitir órdenes ejecutivas, pues entendemos que hay amplia justificación legal. Es por eso que el gobernador estará solicitando al Procurador General que acuda al Tribunal Supremo. Así que el caso quedó desestimado, pero ni Fortaleza ni los eh, que estaban eh, los demandantes quedaron contentos porque ellos no les dieron el 100% a ninguno de los dos.
1: Pero nuevamente, no dijeron que las órdenes ejecutivas estaban muy. Así que tenemos eso. Vamos a continuar.
0: Hubo varias noticias que fueron papelones gigantescos en este país esta semana. Una grúa llevando unos carros para un dealer o no sé de dónde.
1: Sí, pasó, era
0: el, pero... pasó por un puente en el área del, del Expreso Martínez Nadal y pues no cabía y los carros quedaron ahí atacuñados. que Se piensan? formó un tapón, porque en verano fue eso. O sea, se el, el papelón tapón. fue el tapón. El papelón fue el tapón. Porque a la grúa estaba stock, el carro, uno de los carros que era una pickup, estaba básicamente como que a tope con el techo del puente, de la parte de el puente, so, uh, ajá, no se podía mover, o so, supongo que tuvieron que esperar un gruero o alguna forma de resolver esa situación, y se formó un super tapón en, en el expreso Martínez Nadal, que pues eh, bastante concurrido, y creo que era como a las 2-3 de la tarde, eso, peor todavía. Y además de ese papelón, eh, tuvimos a eh, el joven desaparecido en la posada del obispo. Que apareció escondiéndose de la ley. Luego de que su madre hiciera un llamado a que lo ayudaran a encontrar su cuerpo, se metieran buzos, estuviera la, eh, la gente de emergencia buscándolo por mal, Abasto. Él estaba escondiéndose a que ¿qué nos puedes decir sobre eso? Nada, yo no lo conozco a él, yo vi la <ríe> misma noticia que tú Nada, básicamente... Pues nada, que... que igual siento que hicieron un lío de nada, porque la mamá, por lo menos la entrevista que yo vi desde el inicio, dice, ella lo vio en la roca, ella quitó la mirada de la roca, cuando ella volvió a mirar la roca, su hijo no estaba, ella asumió que su hijo se resbaló y se cayó, ella nunca dijo, yo vi a mi hijo que se cayó, y la corriente se lo llevó, ella dijo yo que lo tenía vi gritando, que, encima, que tenía 20 que él tenía como... que tenía... Yo en la entrevista que vi, que yo leí 20, pero vi en la entrevista que ella no especifica, ella dijo como que, ay, tenía, aparte de él tenía yo muchos vi, problemas. No. Yo, vi, okay. yo vi una entrevista donde ella okay, dijo 20. Yo vi una entrevista donde ella dijo 20. Ok, está bien, whatever. Nunca lo vio quedar en mal, nunca lo vio explotando, nunca lo escuchó pidiendo auxilio, así que ella nunca dijo. Yo vi con mis propios ojos cuando él cayó, ella dijo, él se fue, yo volteé, andaba con la esposa, la esposa tampoco estaba mirando. Pero... Pero ella después se sentó en la playa a decirle al Mar que le devolviera a su hijo. Así que ella causó que la gente se preocupara y pensara que él estaba... Pero yo vi estos videos, por eso te lo digo. Ella se sentó y decía, por favor, devuélveme a mi hijo. Y yo, señora, no le hablan mal, pero todo está bien. Pero eso fue otro de los papeluchis de, de esta semana. Además de que encontrar. Bueno, papelón no, Problemas de salud mental de la gente que está mal en este país, la realidad es que tienen que buscar ayuda. Muy cierto. Y además de eso, tenemos el antiguo centro de rehabilitación que se convirtió en el invernadero hidropónico de marihuana más grande de todo Puerto Rico, obviamente de forma ilegal.
1: ¿Qué me pueden Ahí decir? Y yo, no Bueno, claro
0: que sí, vamos a emprender, picando adelante en cines todavía, estas son las últimas semanas. Así que vayan a verla en Fine Art, no te la pierdas. Mira, esta es la plantación más grande de marihuana hidropónica incautada por la policía en Puerto Rico. Anteriormente hemos ocupado siembras ilegales en residencias y espacios más limitados. No obstante, la producción de estilvernadero parece de una escala industrial. Es de notar que los equipos y las instalaciones son muy costosos, y hay mucho dinero invertido aquí, bendito, una inversión que se fue con los manos de las policías. La, la gente está viendo muchas series y haciendo muchas cosas, pues. Hasta el momento no hay arrestos, pero continuaremos con la investigación hasta dar con los responsables de esta operación. Ay. Mami dice que la gente está viendo Breaking Bad. La gente está viendo Breaking Bad. Están cogiendo consejos de emprendimiento, están viendo películas como Picando adelante, toman iniciativa y siempre los quieren arrastrar. en la que? Ah, hello. Si vienen del gobierno, son unos mantenidos. Si toman una iniciativa, también. No hay por dónde complacerle. Otra iniciativa que se dio y que de la que, de la que sabemos esta semana es que en la UPR van a permitir a los universitarios que empiecen ahora en la universidad a escoger el género o nombre que ellos decidan, que ellos, por el cual ellos quieren ser llamados, y no necesariamente su nombre dado al nacer por sus padres. Así que eso ya es una noticia un poco más positiva. Eh, y, y vamos a terminar con eso por hoy. Voy a hacerle la pregunta a mis hermanitas. ¿Qué hace de Puerto Rico? No, tienes que decir noticias positivas, que la primera clase era de graduanda de confinados Ay, era graduó sí. del UPR. UPR también tuvo un logro esta semana, tenemos que 12, 12 graduandos. Gallitos 12 graduando. Creo que eran 10, no eran 10, no sé. Metada en el pecho, yo creo que sí, 10 o 12, no sé tampoco. Digo ahora cuántos eran. Pero se graduaron, esa grabación fue eh, para salir, está, estuvo difícil, me cuentan. Pero era eh, 12 estudiantes libres en la educación, 8 hombres y 4 mujeres, la primera clase de graduanda del programa de estudios universitarios para personas confinadas. Y ellos pudieron estar en la grabación, estaban ahí sentaditos, pudieron desfilar. Así que otra noticia positiva aquí en el, en el país nuevamente, gracias al UPR, la universidad quiere cerrar. Ahora sí. ¿Qué hace a Puerto Rico invivible para ti, Alerian? Invivible. este Alexandra, que vaya primero. Alexandra, invivible. que lo hace invivible. ¿Eh? ¿Qué lo hace invivible para ti? ay Dios mío, que lo hace vivible, invivible, lo hacen los hoyos en la carretera, ya, eso, ya de lo <risa> Para mí los semáforos sin luz, ya, los, choques lo los choques que los bomberos ignoran.
1: Exacto. Que Dios. lo hace vivible, la
0: naturaleza, ¿verdad? Y la accesibilidad que tenemos a ciertas cosas públicas todavía y por lo que tenemos que seguir luchando. Algo más que quieras añadir, Alessandra? que lo hace vivible Alexander. Está bien, eso está bien, sí. No el carro del vecino. Me una de tus palabras, ¿sí? sí. O sea, tiene, mira, lo cojo por ahí. Bueno, si quieren ver cómo Alexandra coge al vecino por ahí, sigan en nuestras redes sociales, nos pueden seguir como Pero Perre increíble, increíble. en Instagram. Nos pueden escribir al email perrinvibilaro.gmail.com para quejarse, decirnos su experiencia, darnos review, darles recomendaciones, pedirnos saludos, lo que quieran, tirarnos al DM, darle share, like y comenten. Y nada, sigamos viendo el contenido que estamos subiendo, nos dejan saber qué les parece, de los ratings aquí en, en podcast, en Spotify, en donde sea, que nos escucha. Y nada, déjate de sentir, déjanos saber en la otra página, pero nada, damos promo también esto, y qué es lo otro, hay algún tipo de anuncio que hacer, yo voy ah, a hacer los anuncios. del 22 al 25, eh, creo 22. que algo en so métale a eso, búsquenlo, 22 al 25, si no lo tiro por el story algún día. esto. Miren, este viernes empieza el piña colada fest, así que lo están escuchando lo, lo estamos escuchando hoy sábado 9, si no escuchan el día que sale, Así que pueden ir al piña colada Fest 9 y el 10. Y el 10, domingo 10, está el aniversario de la salsa. Pueden ir allá, entiendo que es en Atillo. Además de eso, el jueves 14, eso, empiezan las patronales de Sidra. Y el sábado 16, el Summer Fest Wrestling Event. que Vamos a ver si logramos una promo en nuestro Instagram para que ustedes vean qué es lo que va a estar pasando, para que conozcan a uno de los wrestlers que van a estar ahí, vayan, van a poder hacer su propia entrada, van a poder eh, participar en vale, un lo evento estás. super cool. Eh, más memoria de lucha libre del pasado de Puerto Rico. Así que muchas, muchas eh, vayan, por favor, compren las taquillas, están a 25 muchas dólares. Que... Y es para, para toda la familia. Es de diferentes precios, depende de la experiencia que quiera, hay, pero comienzan desde 25 dólares. Correcto. ¡Despídanse, gorillo. Eso es todo. Uh, ¡Bye!